0: Christian fragt, Standard Vorgehensweisen für Website Projekte dokumentieren. Ich optimiere gerade mein Notion, also Notion ist auch ein ein Programm, wo man sich einfach sehr viele To-Dos-Aufgaben sammeln kann, sehr viele Datenbankartigen ja, Tabellen erstellen kann, Projekte managen etc. Also ähm, ich optimiere gerade mein Notion und erstelle SOPs. Also für die, die es nicht kennen, ich glaube, es heißt irgendwie ähm, Standard Operating Procedures oder irgendwie so. Also Standard Vorgehensweisen. Und für alle Prozesse macht er das momentan. Auch für die Webseitenerstellung hast du bestimmt auch, ja aber hast du vor, das irgendwann zu teilen? Also Projektmanagement wäre nach seiner Meinung eben auch ein gutes Thema mal für den Podcast, mehr das zu machen. Das stimmt, also jetzt kommt meine Antwort, das stimmt, dass ich da wahrscheinlich auch mehr reingehen könnte, gerade weil auch bei dem längeren Projekt, das mich jetzt auch so die nächsten fünf Monate noch begleitet, werde ich mehr Projektmanagement auch machen müssen. Und ich habe vor, zum Beispiel auch für Projekte wie jetzt diesen Kunden, schon so eine Art, ein ja, Management-Tool wie Notion auch einzusetzen, damit auch solche Kunden, die wirklich digital noch überhaupt nicht wirklich so große, ähm, ja, sich da gro groß aufgestellt haben, dass die sehen, wie mächtig und gut organisiert das auch sein kann, wenn man das nutzt, ja, zum Beispiel mit Notion jetzt dieses ganze Projekt mal aufzuziehen, Sachen abzustimmen, Kommentare von Kundenseite schreiben zu lassen, Texte damit reinzuholen, etc., ja, also das alles zusammenzuführen in einer Plattform, das finde ich, glaube ich, schon logisch. Zu deinem Thema, Standardvorgehensweisen, finde ich, also Prozesse überhaupt zu dokumentieren, ist das A und O, wenn du auch, sage ich mal, deine Prozesse optimieren möchtest. Es funktioniert nur, indem du quasi sagst, hey, ich habe ein Projekt fertiggestellt, was daran lief irgendwie dieses Mal nicht so gut und was muss ich nächstes Mal anders machen? Dass man dann immer weiter optimiert und sieht, okay, jetzt habe ich wieder ein neues Projekt und letztes Mal lief genau diese Anfangsphase ein bisschen hakelig, da kann ich jetzt genau, diese eine Sache umdrehen zum Beispiel, also den Kunden zuerst nach Material fragen, ziemlich früh schon ansprechen, wie gehen wir um mit dem Texten, wie, wie, wie sollen wir da, wer formuliert das, wen kann ich da, inwieweit wie kann ich dann schon in der Konzeptphase quasi den Kunden, bzw. den Mitarbeiter, der die Texte formuliert, schon mit einführen in das Thema, so und so wird das ungefähr ähm, aufgeteilt sein, dafür brauchen wir jetzt schon mal Texte, da könnt ihr euch jetzt schon hinsetzen und das nicht erst so machen, wenn das Design fertig ist. Ja? Solche Sachen, die fallen erst auf, wenn du eben anfängst, dann für dich einen bestimmten Prozess zu dokumentieren, zu sagen, und das fängt ganz grob an, das fängt ganz grob an, wenn wir jetzt mal uns irgendwie vor Augen nehmen, wie läuft eigentlich ein Website-Projekt ab. Ja, dass wir eine ganz eine übergeordnete Dokumentation haben. Wie läuft das zum Beispiel ab? Wir haben also zuallererst den Kundentermin, ja? Was braucht der Kunde? Was hat er für ein Problem und wie kann ich ihm dabei helfen? Der erste Termin, dieses Gespräch mit dem Kunden. Das Ziel ist, Informationen zu sammeln, um dann auch ein Angebot zu erstellen und schon hier auch nach dem Warum und auch nach einigen Zielen eben zu fragen, die aufzuschreiben, sodass der Kunde auch weiterdenkt und auch das Angebot eher als Investition sieht, Vertrauen aufbaut, Sicherheit ausstrahlen. Ja? Das sind alles Keypoints bei diesem Step, dass der, der Kunde auch nicht überrascht ist, wenn er irgendwas im Angebot liest, sondern dass man da schon überrascht, über alles spricht. Und diese, das ist, sagen wir mal, der erste Termin. Der zweite Termin wäre wär irgendwie, welche Informationen sollen gezeigt werden? Wie sind die konkreten Ziele, ja? Also das kann sein, das Angebot wurde bestätigt und dann gibt es noch einen Termin, wo man erstmal sagt, okay, wie gehen wir das Ganze jetzt hier an? Jetzt gibt es ein kickoff meeting wo wir uns das Ganze jetzt näher anschauen, weil jetzt sind wir uns sicher, dass wir zusammenarbeiten. So, welche Informationen sollen gezeigt werden? Wie sind die konkreten Ziele, Ja dann Informationen sammeln, um das vielleicht das Konzept, vielleicht machst du auch Wireframes für eine Website, die ein bisschen umfangreicher ist. Wenn du auch ein bisschen mehr am Anfang bist, dann hilft das wirklich, sich da erstmal grobe Blöcke zu machen, das aufzuteilen. So, was ist dem Kunde wichtig auf der Seite? Was ist deiner Erfahrung nach wichtig auf einer bestimmten Seite? Was muss auf einer Startseite gezeigt werden? Was sollte auf einer Unternehmensseite gezeigt werden, damit sie Vertrauen ausschreien? Das sind alles Erfahrungswerte von vergangenen Projekten, die da dazu kommen? Was soll da integriert werden? Ja, das ist ich mal, der zweite Termin. Also Inhalt dann auch vielleicht schon vom Kunden anfordern, schon Texte, Bilder schon ins Rollen bringen, dass du das schon möglichst früh hast. Dritter Termin, Ziel, Wireframe, Konzept, Design, Moodboard irgendwie besprechen, eventuell eben Konzept, Design separat besprechen, je nach Projektgröße. Ja, Das ist natürlich immer ein bisschen Varianz drin, aber du hast diesen Termin, wo man ein Konzept bespricht, bevor man überhaupt in das Design einsteigt. Du musst die Sicherheit haben, dass der Kunde nicht sagt, "Du, oh, wir haben uns das ganz anders vorgestellt, das geht überhaupt nicht in die Richtung, die wir gedacht haben und du bist aber schon irgendwie auf der Kontaktseite und hast alle Hauptseiten schon gestaltet. Das, das willst du ja vermeiden. Und genauso zeige ich dem Kunden, dass du dich eben darüber hinaus strategisch erstmal Gedanken machst, ich konzentriere mich hier nicht nur auf Design, ich helfe dir auch auf ein nächstes Level zu kommen, indem ich schaue, wie können wir die Ziele, die ihr habt für die Website mit dem Design in Vereinbarung bringen, wie können wir die zusammenführen. Das Design ist ausgerichtet auf die Ziele, die du als Kunde definierst und da ist es nötig eben erstmal eine Konzeptpräsentation zu machen. Dann Empfehlungen für fehlende neue Inhalte, Textbereiche, sowas einfach, dass der Kunde auch eben produzieren kann oder ein Mitarbeiter von dem Kunden und das Design, das basiert dann auf dem Konzept mit eben realen Inhalten, wenn möglich, ja, du musst schauen, dass du auch in diesem, in der vierten Phase, sagen wir im vierten Termin dann vielleicht auch, Ziel, dann so ein Design zu besprechen, ja die ersten Hauptseiten, die fertig sind, auf jeden Fall noch nicht alles, aber sagen hier, das ist der Stand, da sieht er schon eigentlich alle wichtigen Seiten, die hauptsächlich da sind, danach geht es eher noch und, um die kleineren Unterseiten und Layout-Präsentation, also Änderungen dann noch einarbeiten, Umsetzung folgt nach dem Design, ja, Termin, irgendwie Übergabe der Seite und Schulung, wie der Kunde die dann nutzen kann, eventuell auch einfach ein Video aufnehmen und das dem dann schicken, das muss alles nicht vor Ort sein, gerade heutzutage nicht, da gibt es wunderbare Tools. Also du siehst schon, wie viele Termine stattfinden und das war jetzt übergeordnet. Ein Prozess wie eine Website von vorne bis hinten, was für e Etappen da stattfinden. Und in einer Standardvorgehensweise, in einer SOP, würdest du jetzt noch viel genauer beschreiben, okay... Nehmen wir mal das Thema ähm, Schulung zum Beispiel, Website ist fertig, Schulung. Wie läuft das ganz genau ab? Was muss da passieren? Ja? Ich muss dem Kunden irgendwie einen, einen Zugang zu einem Editor einrichten. Ja, Das wäre ein, ein Part von diesem Prozess. Ich muss äh, ein Video vielleicht für ihn aufnehmen, wie er Seite XY bearbeiten kann. Ich muss ihm erklären, wie er sich den, den Zugang vielleicht einrichtet. Das kann schon schriftlich sein. Das kannst du jedes Mal Copy-Paste bei einem neuen Kunden wieder machen. So, die Website ist fertig, ich habe euch einen Zugang eingerichtet hier unter diesem Link könnt ihr euch ein Passwort vergeben, unter diesem Link könnt ihr in Zukunft eure Rechnungen herunterladen, etc. Ja, das kann alles schon dokumentiert sein. Dass man da halt in den beschleunigten Prozess kommt und auch sicher weiß, was ist das Nächste, was ist davor, ja. Und dann halt auch zu der Schulung, was für Themen da vielleicht dazugehören, ja, die immer wieder ähnlich sind, wo auch Kunden immer wieder eigentlich Fragen im Hinterkopf haben, weil sie das nicht genau wissen, wie können sie zum Beispiel Bilder, die für die Website mal gebraucht werden, für einen Blog oder sowas, wie können sie die, online irgendwie mit einem Generator zuschneiden lassen, dass sie das nicht immer riesengroß in ein paar Megabyte da hochladen, etc. Solche Sachen kann man alles schon vorab in einem Prozess dokumentieren und ihm dann auch viel schneller zusenden. Hier mal noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar würde ich dir ganz gerne meinen Webflow-Online-Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt ohne dabei eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen und du fragst dich, wie das geht, wie, du, wie kannst du Webseiten bauen, ohne programmieren zu können und genau dafür ist Webflow eben da und das ist auch ein Tool, mit dem ich schon seit Jahren arbeite, wie du auch über den Podcast hier weißt, bin ich im Kern eher Designer, das ist auch das, was ich richtig, richtig gerne mag und ich brauche eben ein Werkzeug, das mir hilft, das Ganze dann erlebbar Und ich muss dir ehrlich sagen, Christian, ich habe schon so viele Webseiten gemacht, dass für mich dieser Prozess schon ein bisschen ein Stück weit verinnerlicht ist dass ich bin da, äh, spontan kommen da immer wieder neue Sachen dazu, ja, aber ich, ich weiß, was, was nach welchem Step kommt und wie man dann damit umgeht, auch in Bezug auf den Kunden und ganz viel von dem, was ich mache, ist quasi schon drinnen in meinem Prozess und ich muss jetzt nicht eine Liste oder sowas abarbeiten. Was ich aber immer mache und das ist auch Sicherheit für den Kunden, ja, ihm am Anfang auch einen, einen Projektplan zu schicken, in der Woche machen wir das, in der Woche das, in der Woche wird die Abstimmung stattfinden, in der Woche, ähm, sendet ihr dieses Feedback, da brauchen wir die Texte, da brauchen wir irgendwie das Bildmaterial, dass das einfach für mich auch eine klare Übersicht ist. Das ist aber auch wieder ein Template, ja, eine Standardvorgehensweise. Ich, ich kopiere mir ein Template, und dann füge ich einfach nur neue Daten ein, aber im Prinzip steht da schon drin, dass wir halt das, was ich gerade auch schon gesagt habe, dass es bestimmte Etappen gibt in dem Projekt und die muss ich nur auf den Kunden spezifisch nochmal ein bisschen verändern und ausfüllen. Ja. Aber da geht es darum, das zu beschleunigen und dann auch dem Kundensicherheit zu geben, wie das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten abläuft. Und dass er dann auch weiß, was nach welchem Prozess kommt. Ja, nicht in Ungewissheit irgendwie äh, verrennen lassen. Das ist ganz wichtig, dass der Kunde hier Sicherheit hat, dass du die Kontrolle über das Projekt auch hast und mitbringst. Und da gehört natürlich sowas dazu. Wenn du jetzt auch sagst, ey, ich bin irgendwie in einer, in einer Phase in meinem Webdesign, in meiner Karriere, wo ich... Ja, ein paar Sachen, die sind mir noch nicht so sicher, wie man dann damit umgeht, was kommt davor, was kommt danach. Genau dafür ist es gut, sich das wirklich aufzuschreiben, dass man da wirklich mal schaut. Ich habe hier mal grob erstmal eine Übersicht, wie ein Projekt bei mir abläuft. ja, Und das kann bei dir ein bisschen anders sein. ja, Das kann bei deinen Kunden ein bisschen anders sein. Aber dass du es weißt, übergeordnet. Und dann schaust du dir die einzelnen Phasen nochmal genauer an, wie unterteile ich die und schreibst da auch wieder hin, in Stichpunktartig würde auch erstmal reichen. Und das Ganze halt dann einfach einmal zu dokumentieren. Also ich habe da jetzt auch keinen ähm, kompletten Plan mir irgendwie aufgeschrieben, weil ich dann halt einfach schaue, okay, der Kunde davor war auch schon ähnlich, ich kann vieles davon übernehmen, habe dieses Jahr schon vier, fünf E-Commerce-Webseiten gemacht, wo ich einfach sage, ey, da kann ich ein Projekt, was davor stattfand, so, sogar irgendwie ein, eine Sketch-Vorlage, ja, schon duplizieren, weil da ganz viele Themenbereiche, was man da braucht, ja, Projektübersichtsseite, die ganzen Symbole, die, die, die Karten, die irgendwie die Produktteaser darstellen, ja, irgendwelche ähm, Effects-Banner, irgendwelche ähm, Footer, die ein bisschen größer vielleicht sind, irgendwelche bezahl -Warenkorb, checkout sachen die sind alle schon vorab angelegt, die kann ich mir also auch in so einer Art Template einfach nochmal duplizieren und dann ein bisschen anpassen auf das neue Projekt, ja, plus dann eben Custom-Made kommen neue Seiten dazu für einen Kunden, für seine jeweiligen Ziele, aber ganz viel ist ja gleich und ganz viel von dem kannst du eben auch in so, in so einem Standardprozess dir einfach mal aufschreiben, wie das eben abläuft und ich habe selbst, wenn du jetzt so grob ähm, wissen möchtest, wie ein Projekt bei mir abläuft, um dem Kunden auch schon, bevor er dich anfragt, Sicherheit zu geben, würde ich so einen Prozess auch mal aufschreiben, also wie dein Designprozess ist und den habe ich auf meiner Web Seite auch jonasadel.com/mein-design-prozess aufgeschrieben. Da würde ich sagen, ist jetzt auch nicht mehr 100% so, wie ich es irgendwie durchführe, aber grob ist das schon das, was dem Kunden den ersten Eindruck gibt, ja was alles wichtig ist am Anfang, um überhaupt zu starten. Es kommt die Projektanfrage, es gibt meine Antwort, es gibt ein Beratungsgespräch und eine Vereinbarung, um Vertrauen auch aufzubauen. Was ist in den Sachen immer wichtig? Ja? Wann geht es um Inhalte? Wann geht es darum, die Ziele nochmal zu definieren? Wann geht es um den Preis? Ja? Wann geht es um Angebot und Vereinbarung? Also du willst den Kunden nicht in Unsicherheit irgendwie ähm, lassen. Der darf keine Frage eigentlich offen haben. Der muss Sicherheit haben, dass du das Projekt handelst, von vorne bis hinten. Das ist mein Mann, das ist meine Frau. Genau so brauchen wir das. Der, der hat das schon etliche Male gemacht und das... Das ist einfach das Wichtige. ja. Und dann einfach den Designprozess auch zu beschreiben. Okay, da gibt es erst eine Inspiration, eine Recherchephase, um zu schauen, was kann ich irgendwie, ähm, wie bauen wir das auf, um das mit den Zielen von dem Kunden auch in Vereinbarung zu bringen. Wie sehen Wettbewerber aus? Ja? Dann gibt es das Konzept, dann gibt es eine Präsentation von, dann gibt es das Design, gibt es eine Präsentation von, gibt es Abstimmungen ja? und die Umsetzung der Seite. Also die Sachen, die kann man schon auch gut nach außen hin, glaube ich, dann zeigen und intern dein eigener Prozess kann nochmal detaillierter sein, dass du da auch verschiedene Sachen eben dir vor, äh, rauskopierst immer wieder, um halt schnell auch bestimmte Dinge zu beschleunigen und ich glaube, Christian, da bist du wahrscheinlich auf einem richtig guten Weg, wenn du das alles jetzt auch schon angehst. Ich müsste das wahrscheinlich, wenn ich jetzt auch ein bisschen mehr Projektmanagement zum Beispiel bei diesem großen Projekt, was ich jetzt bekommen habe, auch mache, werde ich mir das auch ein bisschen mehr dokumentieren. aber in der Vergangenheit war es wirklich oft so, dass ich da ganz viel auch von dem Projekt von vorher ein, zwei Projekte vorher auch mir wieder Sachen nehmen konnte von dem gleichen Ablauf und das hat gut funktioniert. Und dann, ähm, genau, ist es die Erfahrung, die da noch mit reinspielt. Ich habe es jetzt aber nicht picobello alles so eins zu eins aufgeschrieben. Das ist vieles auch in meinem Kopf. Aber sollte es da Neuigkeiten geben, sollte ich da coole Sachen mir irgendwie selbst zusammengebastelt haben, teile ich die selbstverständlich mit dir. Genau das ist ja der Grund, warum ich auch hier diesen ganzen Podcast und überhaupt das Ganze gestartet habe, um es mit dir meine Erfahrung zu teilen.